0: este despertar de los mexicanos, sobre todo, de las leyendas, porque muchos no conocemos mucha parte de nuestra historia, a pesar de que vivimos aquí, ¿no? Es muy inmensa y eh, se tiene que conocer mucho, pero también esta parte donde donde también el mezcal ya está perdiendo, eh, se vuelve más bien algo de moda, entonces se pierde un poquito del, del, del origen.
1: Hola amigos y amantes de La Gráfica, bienvenidos a otro episodio de Pine Copper Lime, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio en español cada dos semanas sobre artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Recuerda que puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook y no olvides en suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com También tenemos una página de Patreon donde... Si cada uno de nuestros mil seguidores en Instagram donaron dólar, nos garantizarían el sustento de producción por todo un año. Te devolveremos el cariño con calcomanías, bolsas de PCL y un chorado en nuestras redes sociales. Y también, por supuesto, nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Encuentra nuestros episodios en español en el link en nuestra bio. Así que si eres un fanático de los episodios, invita a ese alguien que tiene curiosidad sobre la gráfica, o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue el link en las notas del show para suscribirte. En el programa de hoy estaremos conversando con Jainité Silvestre, artista gráfica mexicana haciendo un trabajo excepcional de relieve desde el taller El Pinche Grabador, desde Guanajuato, México. Hablaremos sobre la creación de gráfica, los rituales, la fauna y la flora únicas de su tierra. Al mismo tiempo, conversaremos sobre la responsabilidad como mujer antigua, protectora de sus raíces ancestrales, donde los dioses caminan con el sol y las diosas florecen sobre la tierra húmeda. Así que, sin más preámbulos, sírvanse su bebida de preferencia, si es un mezcal mejor, y acompáñenme a celebrar la belleza de nuestros rituales, la magia y la monstruosidad con Jainitet Silvestre. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes. Hoy tenemos la, el placer de conversar con Jainitet Silvestre. Mucho gusto Jainitet, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Reinaldo. Saludos desde México. Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor.
1: Ah, muchísimas gracias. Y bueno, y también es un honor para nosotros tenerte en nuestro espacio. ¿Desde qué parte de México nos acompaña?
0: Los acompaño ya muy cerca del centro, que es la, la ciudad de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Estoy alrededor de cinco horas lejos de la Ciudad de México para tener un referente. Entonces estoy en esta parte central.
1: Ah, qué bueno. ¿Y cómo está el clima ahorita por allá?
0: Ahorita está muy amable, ya paró el frío, entonces ya al menos nos quitamos unas tres capas de, de suéteres. Entonces <risa> ya hace sol, no hace mucho viento, entonces está excelente el clima el día de hoy.
1: Ah, qué bueno, ¿no? Me alegro. Entonces no está el clima como para tomarse un chocolatico ni nada por el estilo así, ¿no? Sino para tomarse un poco algo un poco más refrescante, ¿será?
0: Sí, algo ya refrescante, claro, el café de la mañana, en la tarde algo refrescante y en la noche porque uno un chocolatito.
1: <ríe> perfecto, perfecto. Bueno, Genité, este, empecemos por el principio. Cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Tú creciste en Guanajuato o en dónde creciste tú?
0: No, mi familia es originaria de la Ciudad de México.
1: Okay. Entonces
0: mi infancia se desarrolla entre la Ciudad de México e Hidalgo. Mi familia trabajó en Hidalgo y también estuvo pues muy aunada a su familia todavía. Entonces mi infancia se desarrolló en toda esa parte central. Y mi infancia fue donde conozco el arte prehispánico y de ahí el enamoramiento.
1: ¿Y cómo fueron tus primeros pasos dentro del arte? ¿Cómo llegaste tú a, a, a enamorarte de, del arte prehispánico?
0: Mis abuelos, yo crecí, yo crecí con mis abuelos, entonces ellos tenían la costumbre de que el 21 de marzo eh, íbamos a Teotihuacán a tomar eh, este, la energía del, del sol, decían, para tener un nuevo comienzo. Entonces yo me, me empiezo a, a acercar a esta cerámica que, que fue la que más me fascinó desde pequeña y también me llevaba mucho a, a ruinas arqueológicas, eso sí tenía mucho la costumbre. Porque mi familia en sí no tiene un acercamiento muy grande con el, con el arte clásico, como pintores o grabadores, nombres. No hay un acercamiento, pero por parte de ellos les agradezco mucho que siempre el, creci el crecimiento y la habilidad y el aprendizaje siempre me estuvieron apoyando mucho. Entonces, eh, había actividades en algunos parques cerca de la casa donde hacían pequeñas pinturas y me, y me, me ponían ¿no? a pintar. Empecé a descubrir que tenía mucha fascinación por la creación manual y de ahí mis abuelos me empezaron a apoyar en ese caso.
1: Ah, qué bueno. Entonces tus primeros pasos se dieron más que tú en la pintura, ¿no?
0: Sí.
1: Ah, qué bien, qué bien. ¿Y más o menos qué tipo de... de, de eh, ¿Qué tipo de, de pintura hacías? ¿no? ¿En qué se basaba tu pintura? ¿Era más que todo pinturas libres o utilizaba o había o existía ya una, una fascinación hacia, hacia cierto tipo de iconografía que te, que te encantaba reproducir en tu en tus trazos?
0: Eh, cuando empecé la, la pintura, hacía pequeños paisajes. Creo que el conocimiento del color y a veces utilizaba mucho los dedos era, era puro paisaje y ya después empezaba a imitar un poquito más pero ya sabes, las caricaturas o, o que te dicen dibújame una virgencita o cosas así, cositas que tenía que hacer reproducciones y ya hasta que fui creciendo y conociendo un poquito más y ya tener un, un bagaje visual un poquito más grande fue cuando empecé a hacer mis propias creaciones
1: ¿Y en qué se basaban esta, estas creaciones propias?
0: Al principio me encantaba, dejé un poquito de lado lo, lo prehispánico y empecé a pintar un poquito más acerca de la mitología griega. Me, me llamó mucho la atención también el, el, la parte divina, pero que era humana. Entonces eso me, me atrajo mucho y empecé a hacer mis propias interpretaciones de los dioses griegos. Ya cuando entro a la, a la licenciatura... Ya es cuando empiezo a tener un, una profundiza, prom, profundización de la pintura, pero desde mis ojos como mujer. Entonces fue fue un, un, un recorrido muy interesante acerca de la pintura, antes de conocer el grabado.
1: ¿Y en dónde, en dónde estudiaste tú?
0: Estudié en la Universidad de Guanajuato, en la, en la, en la carrera de Artes Plásticas, y mi espe especialización es grabado. Que es curioso porque yo entré pensando que me iba a especializar en la pintura y era lo único que sabía hacer. Pero ya en la universidad descubro que, que hay una diversidad en el grabado y es hermoso, ¿no? Entonces, logro hacer una conexión más grande y me enamoro totalmente de la técnica.
1: Wow. ¿Y cuál fue tu primera introducción hacia el grabado? ¿Qué tipo de técnica?
0: Fue el grabado en, en, en PVC. Ese uh -huh. fue mi primer
1: acercamiento y después fue el inolio. Está bien. Y, wow, entonces, claro, cuando empezaste a tirar tus primeros gubiazos, ahí fue en donde te diste cuenta de que este tipo de, de material se iba a convertir más que todo en tu, en tu media más importante ahorita personalmente, ¿no?
0: Sí, fue muy curioso porque, pues, desde niña pensé que iba a pintar, ¿no? Y que me iba a dedicar solamente a la pintura. Pero en cuanto, en cuanto conozco el grabado, me doy cuenta de lo hermoso que coincidía con mi, con mi lenguaje que yo estaba buscando. Entonces fue, fue impresionante el clic que tuve con esta técnica.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. Y, y entonces, además del relieve que estabas realizando al principio, ¿eh, ¿qué otro tipo de técnicas en el grabado has estado desarrollando?
0: Pues mi, ahora mi lenguaje principalmente se desarrolla con el grabado en metal, la litografía en aluminio y el linolio. Son las técnicas con las que más me casé, con las que más he estado explorando, investigando y con las que siento que mi línea que ahora tengo de mi lenguaje, que es silvestre, ya 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 está muy... este aunado a las líneas del, del metal, a las texturas, en la litografía, las posibilidades con los colores. Entonces, ahí, allí me quedé.
1: Wow. Y todo este, toda esta técnica y todo este conocimiento eh, lo desarrollaste más que todo dentro de la academia antes de
0: graduarte. Eh, allí en la academia sí, sí aprendí bastante pero como toda técnica artística, eh, a través del tiempo vas explorando y gracias a mis colegas grabadores que he ido conociendo a través del tiempo, pues me han compartido un poquito de su conocimiento, ¿no? Ha sido un trueque de conocimientos. Entonces el, el bagaje de, de cómo utilizar una técnica se ha ido haciendo más, más grande y, y la habilidad también va creciendo no, con, con practicarlo día a día. Entonces, en realidad, ha sido un proceso de 10 años, quizá, desde que empecé a hacer grabado.
1: Y, y, y ahorita, te, eh, ¿tú te dedicas 100% al grabado? ¿Esa es tu, tu, la manera como te sustenta?
0: Sí, sí, de hecho, eh, ahorita estamos transmitiendo desde la galería donde, donde tengo mi trabajo y también el de más colegas. Entonces, este sí, totalmente es un estilo de vida y gracias a este estilo de vida también he encontrado mi manera de sustentarme.
1: Ah, qué bueno. Entonces, eh, vamos a volver un poquito atrás. Entonces, fuiste, eh, tuviste todo el soporte de tu familia, decidiste irte a la academia, eh, aprendiste ahí eh, sobre el grabado, empezaste a adquirir más, te eh, más técnica y más conocimiento sobre el grabado. ¿Qué, ¿Qué pasa luego? ¿Qué pasa con Jainité luego de que se gradúa y termina la, la, eh, las, las clases? ¿Cómo, ¿Cómo es esa transición dentro de la academia hacia lo que sería la vida real como artista independiente?
0: La transición fue que cuando ya estaba por terminar la universidad, mi mamá, que era la que me apoyaba en, 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 en la universidad, me decía, bueno, ya tu beca se te va a acabar, ¿no? Ya verle pensando qué vas a hacer. <risa> Entonces, eh, en esos meses coincidió en que un artista guanajuatense que se llama El Pinche Grabador eh, iba a abrir una galería en, en el centro de Guanajuato. Entonces, eh, un maestro muy querido, que es Alberto Martínez, maestro de litografía de la Universidad de Guanajuato, es muy amigo del Pinche Grabador. Entonces, le dice él, ¿no conoces a alguien que le interese trabajar en una galería? Y me pregunta a mí, yo no lo, dudé, no lo dudé ni dos veces, ¿no? Porque dije, bueno, una galería puedo aprender demasiado, ¿no? Y una galería de grabado. Entonces ya fui con él y empecé a, a trabajar en la galería. Y él, él ve la dedicación que le, le empiezo a poner a la pasión al trabajo, a la galería. Y me dice, bueno, ¿y por qué no este, haces tus, tus grabados? Y los empiezas a vender aquí, porque sí vendía grabados, pero muy poquitos, ¿no? En algunas exposiciones donde podía meter un poco de mi trabajo, pues sí, este, me involucraba. Entonces tomé la, la oportunidad y de ahí fui escalando poco a poco, ¿no? Lo tomé y no lo dejé. Entonces en, este, en esa transición fue cuando decido mudarme a la ciudad de San Miguel de Allende, a abrir la galería acá. Y pues fue a apostarle a la suerte, afortunadamente ha ido muy bien todo. Y cuando ya me mudo a San Miguel de Allende es donde también nace este lenguaje que tengo, ¿no? Porque al principio era muy, siento que no era la esencia de lo que soy ahora, ¿no? De mis, mis dioses prehispánicos, mis diosas, eh, el, eh, este lenguaje de la mujer con el amor, pero a través de estos personajes que voy cre eh, creando a través del tiempo... Eh, es aquí en San Miguel de Allende donde ya me encuentro completamente sola sin conocer a nadie en la ciudad donde nace este lenguaje
1: Y todo ese lenguaje se, eh, tiene como una tiene como una base dentro de la mitología prehispánica que ya existe o esto es algo que tiene una combinación que, que viene de diferentes, diferentes partes como por ejemplo la, la mitología griega o otro tipo de mitología a nivel mundial
0: no, enteramente ahí en mi lenguaje ya regresé al origen de lo prehispánico pero también empiezo a involucrar un poquito más acerca de la cultura mexicana como lo, la flora, la fauna, las leyendas, eh, algún patrón de un bordado, eh, una tradición entonces ya eh, hago a, algo más amplio más allá de lo prehispánico y también lo intento traer a, a un poquito más actual, ¿no? para que este, mi visión de lo que es ser mexicana se, y mi amor por México también hacia su cultura se pueda reflejar en mi trabajo.
1: Claro. ¿Y de dónde crees tú que viene esa necesidad de comunicar esta pasión que tienes hacia el orgullo de ser mexicana?
0: Mm, yo creo que nace de... Yo creo que en todos los todos lugares los países tienen un lado bueno y un lado malo, ¿no? El violento, las, ma las malas gobernaturas, tienen muchas cosas malas, ¿no? Y yo creo que México, a, a los ojos de del mundo, pues sí es un lugar peligroso, ¿no? Por todas las noticias que siempre se, se ven, ¿no? Se ve más lo malo que lo bueno. Entonces yo creo que quiero a través de este reflejo eh, invitar a las personas que, que conocen mi trabajo, a ver, a ver eso bueno que yo veo de mi cultura, que aparte es un, una hija de este sincretismo que tuvimos con los españoles, ¿no? Y que sigue siendo hasta la fecha un, una mutación cultural porque los mexicanos somos muy hospitalarios, ¿no? Eh, llega algún modismo, llega una nueva cultura y nosotros la la cobijamos y la hacemos propia, ¿no? Entonces, yo creo que por eso mi, mi gusto de demostrar esto a, a, a las personas que llegan a tener contacto con, con mi obra.
1: No, qué bueno. Y eso es importante lo que estás re, eh, reflexionando o diciendo, mejor dicho. Porque sí, existe como que ese estereotipo que se crea por medio de las medias, ¿no? Los medios de comunicación tienden a, a resaltar muchas veces lo negativo de una comunidad y, y eso es lo que llega a, a los oídos y a los ojos de muchísimas personas que no viven dentro de ese mismo contexto. Pero los, las personas que se desarrollan dentro de, esa, dentro de esas comunidades saben lo, lo bonito, lo bello, las cosas que, los valores que se, que se desarrollan dentro de ese espacio. Y se crea ese, esa especie de orgullo de, de tratar de resaltar todo ese tipo de, 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 de cuestiones que son positivas, ¿no? Y tratar de, de comunicar eso para el resto del mundo. Porque sí existe, es interesante cómo se crea esa idea del miedo, ¿no? del miedo a llegar y visitar este tipo de lugares simplemente por el mal contexto que se le han dado eh, por medio de los medios de comunicación. Entonces sí, muy, eh, es importante lo que tú estás haciendo con tu obra, de, de crear una una alternativa a ese tipo de opiniones e invitar a la gente que venga a, a ver esa realidad donde tú eres parte también, ¿no? Entonces eso, eso está, a mí me parece muy, muy bueno lo que estás haciendo en ese sentido.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, es, es la labor del arte, eh, siempre lo ha sido, yo creo que tenemos grandes maestros de los que hemos aprendido, en los que el arte es una huella en la historia, y a lo mejor no lleguemos a los libros tal cual, ¿no? Pero al menos ya llegamos a, a cambiar la visión de alguien en algún punto, y se da cuenta que el mexicano realmente no es malo, ¿no? Que la cultura es hermosa y a lo mejor despierta en en su, en su mente o en su corazón el investigar un poquito más no
1: exacto exacto indagar un poquito más no que se, que se profundice más esa esa opinión que tiene para para que se den cuenta de que, que posiblemente no estén no estén en lo correcto y dice mencionas algo que dice que los artistas contemporáneos ahorita por lo menos el, el Describiste tú que no Ustedes no iban a ser parte de los libros ¿A qué, te, ¿A qué te refieres con eso?
0: No, o sea que a lo mejor No lleguemos a algo tan grande Como llegar a un libro O a los libros de texto Quizá Pero, pero que ya dejamos huella En la historia, ¿no? De la gráfica mexicana Junto con mis contemporáneos Amigos y con nuestros maestros ¿No? También Y con los que nos sigan también
1: Ah, ya entiendo, entiendo. Pero eh, tú sientes que existe como una especie de, de dificultad para, para los artistas mexicanos de, de convertirse par, en parte de esa historia que queda plasmada dentro de los libros.
0: En realidad uh, ahora no sé cómo vaya funcionando el hecho de la... Yo siento que antes eran menos artistas también el arte estaba un poquito más, este, eh, digamos, no sé si controlado, no sé si es la palabra correcta, pero siento que ahora con las redes sociales también la, la formación artística ha crecido de una manera muy grande y, y no realmente no, no sé cómo vaya a ser históricamente en un futuro la, la, la decisión de quiénes entran a la historia y quiénes no. Pero he conocido colegas muy buenos técnicamente, muchos con unos diálogos eh, artísticos que son impresionantes desde la crítica social hasta la introspección. Entonces, eh, pues habrá que ver, va a ser muy padre ver cuál es el resultado de la generación artística con la que convivo en este momento. Y me va a dar mucho gusto si en algún punto yo haya conocido a alguien, ¿no? Ese,
1: eso es lo que creo. Ah, ok. Tú sabes que eh, conversando en otro de los episodios que ya hemos, eh, que hemos grabado con un artista mexicano también de nombre Dani González, él nos comentaba también que existía una especie de de, de división en donde había existían ciertos, ciertos artistas que estas comunidades élites que se dedican a resaltar el arte y a escribir los libros de historia que son sumamente eh, subjetivos a lo que ellos consideran que es prominente o que es importante, dejan a un lado a muchísimos artistas que tienen orígenes un poco más humildes o que tienen orígenes este, más a, a, hacia, lo, hacia lo nativo, ¿no? a, que son los lo, realmente los nativos mexicanos. Y entonces él comentaba que existían estas élites y hasta que en algún momento no se no se quebrara ese, esa estructura Muchísimos artistas eh, mexicanos iban a, a estar a, prácticamente invisibilizados para el resto del mundo Como principales contribuyores, contribuyentes de, de, de arte y de, la, y de la creación y el desarrollo de la identidad creativa de México ¿Qué opinas tú sobre eso?
0: Yo creo que sí hay una división, porque yo creo que hay, hay, yo creo que hasta más, más que tres. Eh, la, los artistas de élite, el que ya tienen eh, un manager, el que ya tienen sus curadores, el que ya están con los museos, el que viajan por todo el mundo en exposición, en exposición. Eh, ese, ese es un artista, ¿no? Está el otro independiente, que yo creo, creo que es donde está el, el mayor número de artistas, que es el que se autogestiona, el que tiene su propio lugar donde eh, tiene su trabajo o eh, hace lazos con más personas y buscan la manera de también de, de sustentarse a través del arte. Y pues eh, eh, ellos están realmente canalizados o a que tienen que hacer relaciones artísticas y tienen que estar bien con todas las relaciones posibles para hacer un, un, un tronco más fuerte. Y también en, dentro de esa rama yo creo que también está el artista comunitario el que no le interesa eh, para nada hacerse famoso o tener un nombre, pero a, a hacer una, una labor social en la que quiere salvar, eh, bueno, no, no sé si sea salvar, pero a lo mejor sí en darles un, una forma de creación a personas que tienen una vida social muy difícil. Entonces, a través del arte, canalizarlo en vez de hacerlo a través de, de algo que, que pueda transgredir con la vida de otra persona. Entonces, ese es otro sector artístico importante que yo considero. Pero sí creo que haya muchas divisiones dentro del arte y a veces hasta dentro de nosotros como artistas están los bandos, ¿no? Entonces, si este se habla con ese artista que me cae mal, pues ya también no te quiero hablar, ¿no? Este, No me gusta su obra, no me gusta cómo me miro. También yo siento que esta parte del artista es muy, muy volátil, muy visceral.
1: Wow. ¿Es, ¿Es esa una realidad dentro de la comunidad artística donde, donde te desarrolla?
0: Sí, también hay hay divisiones entre entre nosotros. Eh, eh, a mí no me gusta para nada ese tipo de divisiones y tampoco no, no tomo bandos porque yo creo que eh, siempre hay un hay algo todos tienen algo que ofrecer y yo también les puedo agradecer de esa forma, ¿no? También con una amistad o con con alguna gestión o si hay un trabajo que yo no pueda hacer, pues se los doy, ¿no? Como o si ellos ellos también tienen algo este que, que les interesa que yo yo participe, también me me invitan, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida realmente con todos los grabadores que he conocido en México.
1: Qué bueno. Qué bueno, sí, pues al principio me mencionaste que eh, le debías bastante a, a, a otros artistas que te habían ayudado en tu desarrollo, ¿no? Que te habían contribuido con tu con tu conocimiento y, y te habían prestado, eh, habían contribuido de alguna manera eh, con, con el desarrollo de tu obra, ¿no? Dándote tips, en, en, eh, pasando a, a, e intercambiando información, más que todo, ¿no?
0: Sí, sí, pues he, he, he conocido... Uh, artistas que, que han compartido, a lo mejor me dicen, tu obra me recuerda a este personaje, ¿no? Y me comparten información. O me dicen, mira, yo utilizo para esta técnica esto, pruébalo. Y pues al, me quedo ahí, ¿no? Es, es algo muy padre. es la, Realmente las relaciones artísticas llegan a ser muy fructíferas.
1: Qué bueno, sí. Y eso eso es una de las cuestiones que personalmente me, me encanta del grabado, que tiene esa capacidad de, de colaboración ¿no? y de solidaridad entre las entre los artistas, a pesar de que en ciertos círculos existe ese ego no que, que no les permite a veces este, una, una colaboración eh, del todo. no Porque como tú bien has dicho, no existen personas que tal vez no están interesadas en eso o tienen otro tipo de... De dificultades para relacionarse con otro. Pero cuéntame un poco más, eh, ¿me, ¿me podrías recordar el nombre de la galería donde trabajas?
0: Eh, la galería donde estoy se llama Galería de Grabado Mexicano y estamos ubicados en el centro de San Miguel de Allende. Ah,
1: perfecto. Entonces ahí pueden venir a... a a observar el, eh, las obras que, que se están realizando ahí. ¿Y qué tipo de servicios crean ustedes dentro de esa galería? ¿Ustedes tienen eh, prensas para, para imprimir? tienen eh, ¿Qué tipo de técnicas se pueden desarrollar dentro de la galería?
0: Aquí en, en la galería solamente es galería, pero la mayoría de lo que tenemos aquí eh, se produce en la ciudad de Guanajuato, en el taller El Pinche Grabador. También los, los invito a que a que busquen ese proyecto y, y eh, tenemos también obra de otros artistas mexicanos como eh, este Cabrito, eh, Meca Cabrito de Oaxaca, la maestra Angélica Escárcega de Guanajuato, Violeta Juárez también de la Ciudad de México, eh, Gabriela Morac de Ciudad de México también, César Villegas de Oaxaca y, y se están sumando más personas. Ellos eh, producen desde su taller y ya aquí nosotros recibimos la obra y nos encargamos de, de, de gestionarla y, y ahora sí que se que se venda algo, ¿no? Perfecto,
1: no, está bien. Sí, ahí nombraste varios nombres que eh, los que los cuales he tenido el placer de conocer por medio de las redes sociales, como tú bien habías mencionado antes, ¿no? que, que nos ponen a todos nos dan el acceso a muchísimos de estos talleres que alrededor del mundo, no, sobre todo durante la pandemia que no hemos tenido la oportunidad de viajar, pero ahora podemos hacer esos pequeños viajes dentro de dentro de, la, de las redes sociales y darnos cuenta de lo que se está produciendo allá, ¿no? que es una, una rica historia lo que tienen ustedes con respecto al grabado allá en, en México. Y quería preguntarte también, entonces tú produces tu trabajo desde el pinche grabador.
0: sí. Sí, allá este, hice una mancuerna con el pinche grabador Entonces ya hago mi producción allá en el taller Originalmente lo tenía aquí en la ciudad de Guanaju de San Miguel de Allende perdón, Pero después este, unimos ambos proyectos y e hicimos uno en la, en la ciudad de, de Guanajuato
1: ¿Y qué tan lejos te queda ese taller?
0: Me queda a una hora de distancia
1: Ok, ¿y eso es un viaje que haces todos los días tú para poder hacer tu trabajo o cómo, cómo te planificas ahí?
0: No, lo, lo hago una vez por semana, entonces aquí en, en San Miguel de Allende hago la producción de placas y ya solamente me dedico a, a la impresión en, en la ciudad de Guanajuato.
1: Sí, no. y bueno, y también otra de las cuestiones que me estaba llamando la atención al principio cuando estabas mencionando que mientras desarrollas tu trabajo, uno de los objetivos que tenía era desarrollar esa visión como mujer dentro de la comunidad. ¿Cómo crees tú que ha sido ese esa travesía para ti de para, para incorporar esa visión personal eh, dentro de tu trabajo? Mm,
0: creo que el... empieza con... La serie que se llama Bendecida, así la nombré, porque fue, yo estaba viendo mi, mi trabajo y sentía que no tenía un alma, entonces empecé a preguntarme quién era yo y qué, cuáles eran mis orígenes. Me doy cuenta que mi origen total pues, fue cuando, cuando desde niña, ¿no? lo que te contaba de que iba a Teotihuacán y cómo era la cerámica y cómo me llamaba la atención. Entonces empecé a investigar un poco más acerca de cómo era la visión de la mujer prehispánica y me di cuenta que, que pues es eso, ¿no? Yo también me considero una mujer este, antigua. Eh, y ya empecé a tomar... Eso, esas formas, esas simbologías para traducirlos en esa etapa de mi vida de crecimiento y a través de mi obra hay pequeños relatos de, de algo que me está pasando en ese momento, ¿no? Así como, por ejemplo, el mitote mezcalero, que es una de mis piezas un poco más recientes, es lo que pasa en mi cabeza cada vez que tomo mezcal, ¿no? Que es, <risa> eh, siento que es como conejos volando que es en el atardecer, que hay fuego, que hay noche, que es como el, el diablo si estuviera bailando, si te pasas un poquito de más. Eh, es todo, ¿no? Lo que, lo que siento al momento de, de tomar un, un mezcalito. Y así cada historia tiene un poco de mí, ¿no? También la, la, el grabado de Anatomía Silvestre es el primer grabado donde me atrevo a, a retratarme. Entonces, es totalmente lo, lo, como, como me percibo. Y así fui este, así fui creando las, las piezas con un poco de mi, de mi historia, pero siempre intento eh, traducirlo en una forma femenina, que es este, una forma femenina hasta a veces monstruosa, ¿no? Porque a veces también somos unas mujeres, mujeres monstruos, ¿no? Mujeres poderosas.
1: Jainite, eh, eh, mencionaste que te consideras una mujer antigua. ¿A qué te refieres con eso?
0: Con una mujer eh, de, de un compromiso con la historia antigua de México.
1: Ah, perfecto. Y cuando tú describe usted, eh, te, te describes usted a ti como una mujer monstruosa, poderosa, ¿a qué, a qué viene ese concepto de monstruosidad? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llevas o cómo lo desarrollas dentro de tu obra?
0: Lo desarrollo con, con posiciones en, en, en mis, mis grabados donde a lo mejor no es una pose posible humanamente o no es una posición cómoda, pero es flexible, es puede hacer lo que quiera esa, esa mujer. Entonces voy hasta la monstruosidad, desde, no desde un lado este negativo, sino la monstruosidad de que se puede hacer todo, no y es, es una imagen que que
1: quiere impactar en ese momento. Eso, eso me llama mucho la atención porque la forma como tú describiste tu experiencia cada vez que eh, bebes mezcal eh, y toda la iconografía que, es, que nutre ese tipo de narrativa visual que estás desarrollando, me, llama, eh, me recuerda mucho a lo que sería el realismo mágico, ¿no? eh, un contexto mágico de una situación que es muy real, como es el hecho de... de de, de beber mezcal, ¿no? que, que es algo muy propio de, de ustedes los mexicanos. Y en esa nota, aparte de lo que de las influencias que tú has tenido con, con la, la, la cerámica prehispánica, me gustaría saber qué otro tipo de influencias tienen eh, tiene tu trabajo visualmente.
0: Mi trabajo siento que que, que ha tenido un un nacimiento también por una vez que fui a una exposición de Julio Galán en, en el Colegio San Indelfonso en la Ciudad de México y vi que era una introspección de lo que estaba pasando pero siempre se retrataba. Entonces eh, no, tiene, no tenía nada de grabado, era solamente pintura pero esta parte en la que hablaba desde su interior y era él el que se retrataba en todas las pinturas, me gustó. Entonces, ahora intento retratarme, pero no desde de, de la forma física real de cómo soy, sino eh, un símbolo a lo mejor es la mujer ja, eh, la mujer jaguar. Ese es mi símbolo de, que pongo en las obras, ¿no? La mujer que tiene como rasgos de, de tecuán. Ese es un, uno de los artistas. Otro artista que yo siento que me ha influido mucho es Edgar Flores Saner que les este, hace street art y se me hace increíble su trabajo, se me hace muy bello, muy amoroso, muy mexicano, muy colorido, es un, a mí me, me da paz visual ver su trabajo y ese es más contemporáneo, también me gusta mucho la obra de Daniel de porque es un, eh, es mucho, mucho mexicano, mucho el retrato de, de la cultura mexicana. Y de grabadores, me gusta mucho el trabajo de Leopoldo Méndez, que se me hace un grabador técnicamente impresionante. Y Remedios Varo, también me, me gustó mucho últimamente su, su forma de, de tanto de escribir sus, sus historias, sus cartas, como su pintura, ya conociéndola un poquito más. Me gusta mucho ese surrealismo y sus y sus símbolos que va utilizando en cada en cada pintura. Entonces yo yo tomo mucho esto de los maestros, artistas para yo también tener la confianza de que también puedo, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y siempre siempre y cuando sea honesta con lo que estoy haciendo.
1: Perfecto. Y de verdad que ahorita cuando mencionaste a Saner eh, me, me llamó la atención porque cuando yo estaba viendo tu trabajo, ahí pude ver esa, esa similitud, ¿no? el de crear caracteres que están dentro de la composición eh, y que tienen este, y que utilizan este tipo de máscaras que son coloridas y que tienen como una especie de, de mezcla entre el cómic, ilustración y, y esa rica eh, ese rica ese rico impacto visual que es muy, muy mexicano entonces me alegra que tú hayas mencionado eso porque sí es, es muy notable, ¿no? Esa, esa influencia que existe por medio de este artista, este artista urbano que, que es increíble. Y a otra cosa que también este, quería preguntarte, cuando tú mencionabas a este, eh, esta identidad, ¿no? De la mujer monstruo, de la mujer poderosa, ¿existen comunidades de... de o grupos de, de, de mujeres grabadoras que se definen de esa manera, ¿no? que son así bastante eh, que, que crean un lenguaje visual que es sumamente fuerte, ¿no? Y que y que, y que transforman este tipo de, de, de historia eh, prehispánica y la traen a un contexto eh, contemporáneo. Donde. porque porque la verdad es que durante este tipo de, de entrevistas he estado eh, tratando de, de, de encontrar más eh, artistas del grabado, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con Manomanca y ahorita tengo la oportunidad de trabajar contigo. Pero ¿dónde se encuentran este eh, eh, estas artistas del grabado y dónde podría eh, podríamos nosotros eh, poder hacer un contacto con ellas para poder este eh, seguir hablando de, de, esta, de esta rica historia de, del grabado femenino en México en México? En,
0: en las mujeres grabadoras en México. Eh, está un taller que se llama Taller Hoja Santa de Oaxaca. Ella, ellos yo creo que fueron la, o al menos que yo conozco, no quiero equivocarme también. Eh, es el primer eh, taller que concentra varias mujeres mexicanas y extranjeras también. Entonces, justamente hace unos días fue su tercer aniversario de ese taller y me ha tocado eh, en algunas ocasiones ser invitada por, por parte de ellas a carpetas de grabado femeninas que hablan de, de cuestiones femeninas tal cual, ¿no? Como ya sea plantas o, o lo erótico, eh, se concentran 100% en lo femenino. Y yo creo que ese es el taller que más ha concentrado información acerca de mujeres grabadoras en México porque sí estamos un poquito distribuidas, estamos un poco más distribuidas que los hombres.
1: ¿Y tú cre a, qué se a, a qué tú crees que se debe eso?
0: La, la cuestión femenina es que yo siento que, que también va unado con la cuestión de, de ser eh, mamá, entonces siento que también tenemos eh, esta interrupción a veces de, de la cuestión profesional, entonces, a veces están unas en línea y de repente ya este, cortan por un lapso y vuelven a regresar, ¿no? Entonces, es como una cuestión muy, este, se puede decir eh, que no es tan constante, pues. Así es como yo lo veo, porque mis colegas que son grabadoras que conozco que se dedican 100% a esto pues todavía no han llegado al, a la culminación de a lo mejor una familia con un hijo, ¿no? Yo siento que esa es la parte donde, donde creo que la creación en la mujer se ha visto interrumpida de cierta forma. No quiero decir que sea malo tener hijos, claro, pero sí creo que hay un compromiso tal cual, ¿no?, de la mujer con la familia. Entonces, mmm, mis colegas mexicanas que conozco y que son cercanas, pues sí le apuestan totalmente a la cuestión profesional, ¿no?, a esa parte y somos un, un grupo un poquito más reducido. Aquí en, en San Miguel de Allende eh, digamos que las mezcalerías son muy nice entonces aquí en realmente así como una cuestión más de de, de comunidad, pues no es tanto, porque la verdad en la ciudad de San Miguel lo que tiene es que hay mucha comunidad de Estados Unidos, entonces es una ciudad que a veces parece fuera de ser mexicana, ¿no? Y yo conocí un poquito más acerca del mezcal en Oaxaca, allá donde fue, una, fue un, un encuentro increíble con la cultura, que Oaxaca pues tiene todo, ¿no? La tradición artesanal es inmensa y grandiosa. Entonces, allá en Oaxaca, que fue cuando ya me acerqué al, al verdadero buen mezcal y, y en lugares donde, donde estaban muy cercanos a los productores, ya fui cuando también entendí las leyendas de, de lo que llevaba el mezcal, ¿no? Esta parte de la mayagüe, la diosa del maguey, que a mí se me hace una diosa impresionante porque es, es la hija de los 400 conejos, que prehispánicamente se creía que 400 era el infinito, entonces tuvo los hijos infinitos. Se dice que cuando tú bebes mezcal, si te pones triste es porque el conejo de la tristeza entró en tu cuerpo, entonces te vuelves un hijo de la maya igual. Bueno, si estás muy contento al tomar el mezcal, quiere decir que el, el conejo de la felicidad entró en ti y así va la leyenda. Entonces, esa parte me encantó del mezcal, aparte del, de que el maguey es un símbolo de la tierra mexicana. Está muy, muy aunado y siento que también al momento de entrar en la cocina eh, de una mujer oaxaqueña que adoró muchísimo, ella antes de cocinar eh, sienta a todos, nos da mezcal a todos y no podemos empezar a beber mezcal si ella no da el primer trago, pero ella antes de dar su primer trago da un poquito a la tierra en forma de agradecimiento de lo que vamos a comer. Entonces, tradicionalmente el mezcal también es una bebida sagrada.
1: Wow. Pero eh, me estás diciendo que ahorita... Esa, esa tradición se ha vuelto un poco más comercial porque las mezcalerías son muy nice y, se, y existe esa, esa influencia del turismo dentro, dentro de donde tú estás.
0: Sí, sí, aquí en, en realidad eh, se desconoce mucho la leyenda y tradición del mezcal, pero poco a poco como que empieza este este despertar de los mexicanos sobre todo de las leyendas, porque muchos no conocemos mucha parte de nuestra historia, a pesar de que vivimos aquí, ¿no? Es muy inmensa y eh, se tiene que conocer mucho, pero también esta parte donde donde también el mezcal ya está perdiendo, eh, se vuelve más bien algo de moda, entonces se pierde un poquito del, del, del origen.
1: Sí, interesante. Y ese cuando tú describes ese ritual ¿no? de que cuando te invitan a, a, una, a una comida dentro de este hogar en Oaxaca, eh, todos reciben eh, un trago de mezcal, se le da una ofrenda a la tierra y luego se, se ingiere y luego se, se, se reciben la, el, los alimentos. Esto es, una, ¿Esto es una práctica que ocurre solamente en Oaxaca o esto es una especie de ritual que ocurre eh, en gran parte de, de, del territorio nacional?
0: Mm, yo solamente lo he conocido en Oaxaca, eh, pero no dudo que también haya otros lugares donde también tienen sus rituales, a lo mejor no solamente con Mezcal con pero a mí se me hizo impresionante, ¿no? Y, y, y yo no había visto antes esa, esa manera de, de recibir los alimentos. Se me hace una, una forma muy bella.
1: Sí, está verdad. Y existe, y ahorita que estás hablando sobre rituales, ¿cuál sería como tu ritual personal al momento de crear una pieza?
0: A, a veces es con una, una copita de mezcal, <risa> y otras veces es con una canción mexicana y, y muchas veces con alguna emoción ese es primero el, el ritual no sentir eh, a, a profundidad el esa, esa parte del contacto con la emoción con, con una canción mexicana o con con la, con el efecto del mezcalito y ya empiezo a, a a traducir eso en papel, uh, hago muchos muchos personajes pequeñitos hasta que alguno alguno ya empieza a crecer un poquito más, un poquito más y ya ese ese personaje o esa pequeña escena ya decido después en qué técnica pienso que, que se puede traducir mejor y empiezo a hacer la, el grabado como tal a darle vida.
1: Cuando creas todos estos caracteres y todos estos personajes, eh, nosotros llegamos a ver el, el producto final en una especie de ilustración o una especie de, 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 de impresión a, al final. Pero, ¿va, esta, este tipo, estas imágenes que tú estás creando van de la mano de algo escrito? O sea, ¿tú desarrollas historias escritas también a, a la par de estos personajes o son cuestiones que simplemente se quedan dentro de, de, dentro de la narrativa visual?
0: Algunas sí están acompañadas de, de algún pensamiento o alguna reflexión. A veces hasta me gusta escribir pequeños versos. No soy la gran escritora, honestamente. Nunca se, se los he enseñado a nadie. Pero sí van escritos con el sentir de ese momento. Entonces siento que que, que intento hacer lo más eh, cercano, la ilustración más cercana posible a la sensación que estaba teniendo en ese momento para que a la persona que, que guste tener mi trabajo en casa tenga un poquito de, de conexión con ese momento, ¿no? A lo mejor hasta la misma emoción o, o algo cercano a su historia.
1: Y estos versos y este escrito eh, que acompañan esa emoción ¿van impresos dentro de la pieza o van, este, es otra pieza distinta que se va anexa a, al grabado final?
0: No, en realidad el, esa parte de la, del proceso, de lo escrito, se queda tal cual en la libreta de bocetos, que se puede decir que es un pequeño diario de, de mi vida y solamente eh, lo único que he exhibido es el resultado final.
1: Y bueno, y nos estás hablando también de, de tu proceso y, eh, y has incorporado el uso del libro de bocetos, ¿no? O donde tú tienes tu, tu diario donde desarrollas tus ideas. Eh, ¿tú, ¿Tú consideras que trabajas cuando estás dibujando y desarrollando ideas? ¿Eso lo haces de manera diaria? ¿Cómo es más o menos tu rutina?
0: Sí, intento hacer eh, algo diariamente. Eh, ya sea escribiendo solo un poco o leyendo un poco. Eh, me gustan también los eh, podcasts de historia antigua. Entonces hago pequeñas reflexiones de lo que escuché. Y eh, en su mayoría también son dibujos, pero no dibujo diariamente. No, no siempre va acompañado de, de dibujos. A veces tarda un poquito en hacer el, el personaje adecuado. Entonces es todo un proceso de, de reflexión, de investigación y de, de evolución también.
1: Sí, y me alegra que hayas mencionado eso, porque creo que existe como una especie de, de, de misinterpretación inter, eh, que, que es errónea, eh, pensando que los artistas son personas que producen como locos todo el tiempo, ¿no? Hay personas que son así, pero no todos son... No todos son de esa manera, porque si sí existe, como tú bien has dicho, un proceso también de desarrollo de la idea, de estudio, de investigación, que eso luego nutre las piezas y creo que la, la, las redes sociales en algún momento han creado esa, esa idea de que porque claro to, eh, existen todo este tipo de fotos que, que, si, que siguen subiendo la red constantemente y crean esa idea de que los artistas están produciendo una obra extraordinaria casi que todos los días, ¿no? ¿Tú sientes que eso es algo que, que, que ocurre alrededor tuyo cuando tú vas, ves las redes sociales? que ves ciertos artistas que pareciera que estuviesen produciendo algo bueno todos los días y... Y me gustaría saber si eso ocurre y si eso ocurre, ¿qué tipo de efecto tiene sobre sobre ti?
0: Pues en realidad yo siento que, que cada artista tiene su, su manera de, de trabajar. Y yo, yo sí he conocido colegas que trabajan todos los días y es impresionante. Y, y los admiro mucho también por esa disciplina que tienen de producir todos los días a lo mejor no es una pieza nueva pero sí constantemente están creando una nueva y este pero mi proceso en algún punto sí lo lo quise igualar pero me di cuenta que no no puedo trabajar al mismo paso no y entonces acepté que yo tenía también mi propio tiempo, ¿no? Mi, mi propia forma de crear y que no tenía, no debería de tener tanta prisa en apurarme de hacer algo, porque a lo mejor al final no voy a quedar contenta con el resultado y voy a tener una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces sí, sí considero y, y, y que a mí me da mucho gusto que colegas trabajen todos los días y hacen unas piezas excelentes eh, y es admirable, pero sí realmente yo no, yo no trabajo al mismo paso.
1: Sí, que, que es importante eso, ¿verdad? El ponerse y, e intentar ciertas cosas y darse cuenta de cómo uno, cómo, cómo es el proceso creativo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sin, sin, sin necesidad de compararnos con el proceso de otros. Así podemos tener un poco más de, de paz mental y también eh, no nos estamos... Eh,
0: Apresurando. Como, sí, exacto,
1: como no nos estamos apresurando, no nos estamos, eh, sí, como golpeando, sí, golpeando, claro. golpeando, presionando, ¿no? De que tenemos que tener cierto tipo de producción, porque eso también va a afectar el, 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 el trabajo final, eso va a afectar el, el, la calidad del, del de la producción lo ¿no? que se está haciendo en ese momento y eso yo creo que, que, que es bastante importante que, que, que lo compartas con nosotros porque sobre todo para las nuevas generaciones eh, existe esa, esa comparación constante con otros procesos con otras personas y no existe como que esa reflexión personal y esa y ese ese camino ¿no? que cada uno de nosotros debemos conseguir o debemos desarrollar en nuestro propio trabajo y darnos cuenta de cómo cómo trabajamos cada uno de nosotros. Entonces, eso me parece bastante bien lo que, lo que estás haciendo. Y en, 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 en el caso de la galería, eh, porque tú también en tu trabajo buscas rescatar la historia y desarrollarla en una forma bastante contemporánea que la hace que se mantenga viva, ¿no? Eh, ¿Qué otro tipo de... de ¿Qué otro tipo de alternativas estás creando tú eh, para también hacer ese tipo de comunicación sobre la historia y que otras personas se den cuenta de, de lo que realmente está ocurriendo dentro de esa identidad mexicana? Existe, tú desarrollas este cursos, desarrollas uh, conversatorios, desarrollas este otro tipo de impresión que, que también nutre esa, esa, ese intercambio y, esa, y ese ¿Y ese dar de ese conocimiento que ya tú tienes? ¿O simplemente te remites hacia, lo, hacia el grabado?
0: Por el momento solamente me remito al grabado, a la creación de, de estas piezas. Pero sí si en un futuro, y es, y es algo que, que a mí me... Que es un deseo que yo tengo. Sí me gustaría hacer, eh, compartir toda esta parte de la historia que a lo mejor creando unas nuevas leyendas, ¿no? Unas leyendas fantásticas y, e ilustrarlas. O hacer una, bueno, como yo no soy muy buena escribiendo, hacer una mancuerna con alguien que sí, sí tenga el conocimiento y la pasión de la escritura para, para hacer un proyecto acerca de, de... Me gustan mucho los libros de niños, se me hacen fantásticos. Entonces, me gustaría entrar en esa parte de, de la ilustración como tal de, de, de algún libro que hable acerca ya sea de la historia antigua o de, de alguna leyenda o nuevas historias que se puedan crear.
1: Ah, perfecto. Y mencionaste mancuernas. ¿A qué te refieres con una mancuerna?
0: Una colaboración con, con algún escritor.
1: Ah, ok, perfecto. Entonces se le, le dice mancuerna. Y ve acá, y ahorita dentro de, porque, bueno, estamos en lo que se llama todavía una, una pandemia a nivel global, ¿cómo se ha visto afectado tu, tu proceso eh, de, de producción y también la galería gracias a, a las dificultades que ha traído um, la pandemia?
0: Pues la pandemia, eh, yo creo que fue un choque para todos. nadie no, Nadie esperábamos vivir esta temporada, pero creo que... La mayoría, eh, de cierta forma, hemos, hemos buscado la forma de adaptarnos. Y creo que al principio, cuando ya dijeron cierren todo, pues el hecho de que la galería pues, no tiene una entrada, pues sí fue una forma de, de prestarle más aten atención a lo virtual, ¿no? Hacer una gestión más grande en, en las redes sociales, en una página web. Entonces ya el, la forma de, de mutarse a, de lo físico a lo virtual, ¿no? Y esa fue una, una parte muy padre porque eh, gracias a eso también he podido hacer contacto con más personas de más este lados del mundo, que es algo que a lo mejor no hubiera pasado si no hubiera pasado esto, ¿no? Y en la cuestión de la producción realmente no lo sentí tanto porque como no, no estoy acostumbrada a estar en un lugar produciendo, pues no cambió muchísimo mi estilo de vida. Eh, esto, eh, seguí produciendo seguí haciendo grabado entonces no lo sentí tanto
1: Sí, y eso eh, me alegra que, que menciones esto porque a pesar de todas las dificultades como que tú has encontrado lo positivo dentro de lo negativo y te has dado cuenta de, de o te has puesto a desarrollar otras, otras partes de, dentro, de, dentro de tu propia práctica ¿no? que luego traerán un beneficio más grande como por lo menos la, el desarrollo de las redes sociales y la galería ahorita está sí está funcionando ya un poco mejor, o sea, ¿ya tienen más clientes o, o todavía se encuentra cerrada?
0: No, sí está abierta a público ahora, pero sí es este una diferencia enorme, ¿no? De, de marzo del año anterior a, a ahorita sí es un, una diferencia muy grande, pero pues hay que hay que aguantar, no desesperar, porque al final de cuentas, pues esto es lo que lo que necesitamos hacer
1: Sí, y qué tipo de, cuál, cuáles son tus expectativas para, para el año que viene con, con referente a esta situación, crees que va a mejorar las cosas o cómo, cómo lo ves
0: mm, Yo siento que, que sí va a tardar alrededor de un año para ya empezar a ver un cambio real eh, pues realmente esto yo creo que ni siquiera las personas este, más poderosas conocen o a lo mejor ella sí, no lo sé, eh, sepan cómo está transformándose esta reaccionar social, ¿no? Entonces puede ser a lo mejor una sorpresa que ya medio año esto empiece a componerse o puede tardar dos o puede tardar uno, ¿no? En realidad eh, eh, hace mucho tiempo dejé de preguntarme esto porque sí me causaba muchísima incertidumbre y ya solamente estoy dejando que pase lo que tenga que pasar y ya si en algún punto eh, las cosas se empiezan a poner más difíciles, pues empezar a ver cuál es la, el plan B
1: Bueno y esto me parece una, una buena nota para cerrar nuestra conversación de hoy, eh, primero que nada muchísimas gracias por compartir tu trabajo, tu historia y un poco de tu tiempo con nosotros y con nuestros oyentes
0: y antes no. de irnos
1: y antes de irnos, me gustaría que invitarte a tomar este espacio para que nos cuentes un poco sobre eh, tus redes sociales, dónde podemos ver tu trabajo, dónde podemos ubicarte en persona y eh, qué tipo de proyecto estás desarrollando ahorita.
0: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Raimundo. Reinaldo, perdóname, <ríe> Ya te estoy cambiando el nombre. Eh, muchísimas gracias, estoy muy agradecida. La verdad es que es una página que sí, que sigo y me sorprendió mucho la verdad de, no podía contener mi alegría. Y pueden seguirme en mis redes sociales, estoy como Jainite Silvestre, tanto en Instagram como en Facebook. Y también está mi página web donde pueden conocer todo el trabajo, eh, que es www.jainitesilvestre.com Y también mi gmail mi es Jainite Silvestre, donde también puedo este, leerlos con mucho gusto cualquier duda, persona que, que quiera este, acercarme o que tenga alguna duda acerca del grabado me, me encantaría y este creo que ah sí, la, perdón, la galería está ubicada en la calle Zacateros número 28, centro de la ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato, México aquí los recibimos con mucho gusto
1: Muy, bueno, muchísimas gracias Jainité por tu tiempo y por y por compartir un poco sobre, sobre tu trabajo estamos muy agradecidos y mantendremos ese ojo dentro de las redes sociales eh, buscando y, y esperando mucho más de, de la producción de tu trabajo y fascinándonos con esa rica historia que estás desarrollando muchas gracias
0: No, muchas gracias a ti
1: bueno, este ha sido nuestro episodio del día, Acompáñenos en dos semanas cuando estaremos conversando con Guache desde Bogotá, Colombia. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsack y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.